1: Con la resaca de nuestro especial 100 programas pasado Feliz por la maravillosa respuesta de todos vosotros Los que nos escucháis por puro placer o por empatía con la actividad que os proponemos cada semana Tengo que decir que finalmente desbordado por los acontecimientos y la cantidad de visitas que tuvimos Y cuya consecuencia fue que nos dejamos un montón de buenos amigos Que no pudieron participar en él Pido humildemente disculpas por ello Porque sé que muchos esperaban una conexión que no llegó Mientras cancelaron otros compromisos en tono el mea culpa y suplico vuestra clemencia. Espero que se os pase pronto el disgusto y espero también poder compensaros por ello. Y también pido disculpas a la audiencia porque me olvidé de muchísimas personas que son imprescindibles en la historia de nuestro programa y en la historia del buceo mismo. Como por ejemplo Eduard Mella, quien fuera uno de nuestros primeros invitados de honor y quizá el más ilustre de ellos. Por respeto y veteranía, pues todos y cada uno merecieron y merecen nuestro interés y atención. Pero, sobre todo, quiero que sepas que tú eres la parte más importante de este programa. Sí, tú, buceador, buceadora o oyente que alguna vez escuchaste este programa y que alguno de nuestros invitados de sus historias o de sus experiencias despertaron en ti la curiosidad y el interés por saber, por conocer, por ti mismo, el otro lado del espejo. Hoy vengo un poco con la escopeta cargada, aunque bueno, se me pasa en un minuto. Veréis, me gustaría saber qué piensan los instructores de buceo. Últimamente encuentro que el personal anda como loco por la música haciendo de todo bajo el agua. Ya no se trata únicamente de bucear, sino que además de llevar una botella a la espalda o donde quiera que se la coloquen, también han decidido bajarse la bicicleta. Parece raro, ¿verdad? Pues así, como lo oyes. Y claro, al ver aquello no tengo más remedio que decir que los humanos somos una especie rara y peculiar donde las haya. Le damos vueltas a la pelota a ver por dónde salimos esta vez y qué marcianada se nos ocurre para matar el rato. Y es que para muchos bucear no es suficiente. Se aburren, como decía la Eva H en su monólogo. Pero eso no es lo grave, que lo es, porque si nuestra presencia ya supone una presión sobre el medio marino, sobre el entorno, toda nuestra actividad, recordáis hace tiempo cuando hablábamos de nuestra huella de carbono, etcétera, lógicamente machacar los fondos pateándolos con las aletas o con las ruedas de una bicicleta, pues no ayuda mucho. Y lo más cachondo del tema es que el personal se baja a la cámara de fotos o de vídeo y no contento con grabarse, encima lo suben a las redes. ¡Manda huevos! Eso sí que tiene gracia. Ahora vemos ahora vemos todo lo que pasa bajo el agua, pero todo. Y da lo mismo si te sacan destrozando corales o si te sacan machacando una pradera de Posidonia. El caso es que se vea en la red. Una risa, oiga. Claro que quizá esa actitud sea suficiente argumento ...para aquellos que tienen que tomar decisiones... ...a la hora de endurecer las condiciones... ...de la práctica del buceo autónomo... ...y luego nos quejamos... ...pero ¿quién es el responsable? ¿Qué tienen que decir los instructores al respecto? ¿Se pone el suficiente empeño... ...en la formación medioambiental... ...a la hora de la certificación de un nuevo buceador? ¿Se toman las medidas... ...cuando se presencia una burrada bajo el agua... ...para cortarla de raíz? ¿Hay un momento en el que uno se desvincula... ...por fin de sus alumnos... ...o es como la paternidad que la arrastramos hasta la tumba y somos responsables toda la vida de lo que hagan nuestros hijos. Venga amigos, seamos mejores buceadores y más respetuosos. Bueno amigos, pues tengo al otro lado de la línea de Skype Precisamente al director de la revista Acusub, a Joan Font que, que acaba de sacar esta semana la última la última edición de Acusub Buenas tardes
2: Joan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, pues muy bien Con el, con el milagrito de todos los meses Ya sí. sabes que es la palabrita mía preferida Un poco sí, de cachondeo, sí, sí.
1: ¿no? Bueno, que estás ya con la edición de Acusub número 139 Si no me equivoco Sí, 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 la 139 Agosto 2014, que bueno, la semana pasada estábamos con el tema del especial nuestro Y no y, y no hablamos de ello, pero bueno, teníamos el compromiso y, y aquí estamos Así que aunque ya ya está en, en los buzones del correo electrónico de la gente Y a disposición en la página web Pero sí me gustaría que, que desmenuzaras con nosotros un poquito el, el sumario que trae... Que trae la, la última edición
2: Pues muy bien, en un principio agradecer a los suscriptores de la revista, sobre todo la respuesta que ha tenido esta edición que en un principio pensaba pues que sería una edición más y no, a la gente le ha gustado, le ha gustado pues por ejemplo el, el artículo de nuestras colaboradoras Mónica Alonso Ruiz y Alba Crespo Mazagatos, se trata de de, un, de unas colaboraciones que hizo la bióloga Alba, en Sharlab, en Malta, en especial pues para la conservación de los alitanes y de las pitas rojas de, 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 de aquellos lugares. Es un artículo muy currado y sobre todo en especial... El trabajo de, de Alba que hizo en Malta, impresionante. Cómo se pueden llegar a recuperar pececillos o huevos, en este caso, de, de hembras que ya están muertas, que están en el, la lonja en el mercado para, para su venta.
1: Es impresionante. ¿eh? Hay unas fotos que documentan el artículo que son fantásticas. No he visto nunca una cosa igual. ¿eh? Espectacular, Joan. Enhorabuena ¿Sí? por, por este artículo.
2: Yo he disfrutado muchísimo, Rual,
1: Sí, 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 y yo también, yo también. Estoy, estoy bueno, hojeando ahora mismo la revista, y esto de los huevos y demás me ha parecido impresionante, sinceramente. No había visto nunca... con
2: la desaparición de dos personas queridas. La primera, la del doctor Benito Gadea Garrido, que fue en su en su día médico de la EMBAC. Tuve la oportunidad de formar parte del del tribunal de examen de instructores de buceo, en aquella época pues solamente existían los instructores federativos y ha sido para mí un gran amigo, una persona muy querida, además ha sido médico del club, de ACUSU, en fin, de salud delicada, no sabíamos que la muerte fuera tan, tan súbita, pero bueno, es ley de vida y, y nada, estuvimos en el entierro de Benito y asistieron ahí personalidades de primer orden del mundo del buceo, con lo cual quiere decir que era una persona muy querida mm. por, por, por el ambiente nuestro. ¿eh? Otro lado, pues ya sabes, ya sabes lo que pasó con Anselmo Robles. Sí. Anselmo Robles tenía una cruel enfermedad. Estuvimos los dos con él con motivo del de programa radiofónico la maratón la primera maratón del buceo que se hizo en Cornellá, uh -huh. justo en febrero de este año y aunque sabíamos de que era una enfermedad muy grave la que tenía uh -huh. se me ponen los pelos de punta cuando le oigo ¿no? cuando le oigo en, en, sobre todo en esa entrevista efectivamente por, la, la, por las ganas que tenía de vivir uh -huh. y por la fe que tenía en lo trabajo que realizaba como responsable máximo de Cataluña de los de los guías de la Guardia Civil. Desde luego que sí. Bueno, seguimos con Cajón de Buzo, que también cumple su aniversario, lo cumplió en su momento. Y Marga pues escribe sobre yutaco, pez cinta y papel, una actividad que yo personalmente desconocía y que, que se conoce de antiguo en Japón sobre todo pues cuando, cuando los vendedores quieren en cierta forma dar publicidad a, a, los, a los ejemplares que tienen en, en las paraditas ¿no? uh -huh. y es una técnica muy antigua de impresión que hoy en día pues la realizan algunos artistas y supongo pues, que debe ser en fin muy delicada de hacer no se me ocurre a mí personalmente que hiciera una gran obra cogiendo una merluza y untarla de tina y meterla en un papel, ¿no? claro. Bien, una de las de las cosas importantes que Margal Conchel siempre encuentra en su cajón de buzo y que es digno de resaltar. Seguimos con con el, el programa especial número 100 que emitió al otro lado del espejo que emitisteis y bueno, y ahí pues está nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por hacernos llegar en las ondas y por Internet a cualquier parte del mundo, a todos los buceadores, por hacernos llegar este magnífico programa que diriges solo Gracias, Juan. Hay también un artículo muy importante para mí, que es, eh, ya la conocía, sobre todo de oídas si había leído algo, en efemérides, que siempre hablamos pues, de una efemérides cada mes. En este caso, de, de Leni Riefenstahl, uh -huh. una alemana que, que colaboró pues, con el nazismo, pero que era una gran artista, y luego, pues nada, a sus 70 años, hizo el curso de buceo y todavía dirigió cortos y algunas películas de, de buceo. Uh -huh. Una excepcional mujer, sobre todo con una biografía muy depurada y muy puesta al día de Margal Conchel Ferreira, mm. nuestra gran periodista querida y estimada amiga. Eh, hace un año publicamos pues la, la portada de la revista y Acuneus con toda una serie de noticias que en cierta forma pues engloban lo que ha dado el mes de, de agosto y nada más eso es todo, Rol. Pues
1: pues nada, fenomenal, la verdad es que son, son un montón de, de buenas páginas en las, que, en las que te puedes recrear bastante, bastante con la lectura, con el contenido y con, y con las fotografías que siempre caracterizan esta revista, que tiene muchísima fotografía y muy buena, por cierto. Eh, que que podríamos ah, comentar lo, de, lo del fin de semana, si te parece, ¿no?
2: Sí, bueno, el fin de semana a Cusup, con la ayuda de sus amigos y la participación pues, de Fectas, Cruz Roja, al otro lado del espejo, en fin, una serie de amigos y empresas colaboradoras, eh, vamos a realizar un, un bautizo de buceo en el Fórum de Barcelona para gente pues disminuida, sobre todo para una entidad en la que tu rol, pues, tienes en gran estima la entidad catalana, Conquerén, que eh, uh -huh. se dedica, pues, a, a potenciar, sobre todo, la, la, la actividad lúdica y de otro tipo de, de gente, pues, eh, con, con una serie de problemas.
1: Bueno, no solamente de... la estimo, la estimo mol, <ríe> que diría en catalán sino que, que formamos parte de ella también o sea, en la familia, mis hijos y nosotros de alguna manera estamos, eh, estamos inscritos en esta, en esta entidad bueno, lógicamente Entonces es que la primera hijos. vez que
2: nos vimos, que nos conocimos sí. me hablaste de este tema pues, sí. un idea que te de ti yo encima la, la cogí como propia y, y estamos encantados de, de, de poder hacerlo y esperamos y deseamos que, pues, que no sea la, ni la primera ni la última vez
1: muy bien Joan, pues nada, fenomenal. Eh, con esto con esto nos despedimos y, y bueno, voy, voy a hacer todo lo posible para estar este domingo ahí con vosotros precisamente para intentar hacer algo especial, hacer eh, algo para el próximo programa y recoger un poco eh, las impresiones de, de estos chicos que, que tienen una movilidad reducida por su, por su enfermedad pero que miran a la vida, pues, eh, con una alegría y un entusiasmo que, que contagia, ya verás. Así y que... De estarles, de <ríe> entre todos. Desde luego que sí. Joan, un abrazo muy fuerte. Yo quiero también agradecerte a ti, eh, pues, la editorial y, y las dedicaciones que me, has, eh, que me has hecho, que has hecho a este programa en, en la última edición de ACUSUB. Y, y bueno, desde luego estoy encantado de, de esta colaboración que tenemos, que creo que, que está funcionando fenomenal y que, y que creo que va a dar todavía muchísimos frutos más en el futuro.
2: Así lo, lo creo yo también.
1: Muy bien, Joan, pues te mando un fortísimo abrazo desde al desde otro lado del espejo.
2: Esperamos el fin de semana. Hasta luego. Amigo Blanco Herrera le pagaron su salario oh, yeah. y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa todo lo dieron por muerto y no estaba muerto no no y no estaba muerto no no y no estaba muerto no no Me estaba tomando cañón no Que
3: y así sigue la historia.
0: El
4: mar es cierto que los barcos son más grandes, cabe más gente, puedes llevar tu coche, eh, van a máquinas, son más rápidos, mm. bien, todas esas cosas. Pero el mar es el mar, quiero decir, mm. que el mismo temporal que le ocurría a un Katy Shark de hace 150 años, sí. está eh, ahora.
1: Y ahora, ¿sí si, no se, si, si no se puede salir, no se puede, ¿no? O sea, que ah, yo, si no se puede,
4: no se puede. Claro, con toda la normativa vigente, con todas las cuestiones de, de de esto del Solas y del Marpol y de tal. Bueno, sobre todo el Solas y los París y Todo eso que se... Eh, todo eso que refiere a la seguridad de los buques a bordos, pues si, si hay una... Un, por ejemplo en el estrecho, ¿no? que hay niebla mucha niebla y tal bueno, pues cierran el puerto de Algeciras cierran el puerto de Tánger, cierran el puerto de Ceuta cierran el puerto de donde sea y no se sale antes, ¿no? Uh -huh. <risa> antes, antes
1: se salía, de sí o sí
4: si no, no cobrabas <risa> o sea, si no salías, no cobrabas si no hacías el viaje, en muchos textos si... Uh -huh. Si, si, si lees textos antiguos de hace 100 años o algo así, habla, siempre se habla de la aventura marítima. no mm. La aventura marítima, claro, la aventura marítima era que, bueno, eh, salías y ahí vas tú con todo lo que llevabas. Y, y bueno, y además, si, si, si hasta hace muy poco hemos tenido, hasta bueno, recientemente, el 1 de 9 de 2014, se hizo, se aprobó la nueva norma de, de ley del estado de puerto del estado de María Mercante y y si lees un poco la, es antigua no porque ya tuvo una corrección en el 2010 pero la la ley anterior en el que se habla de de las averías de las averías gruesas de las arribadas de los préstamos a la gruesa de bueno en fin eh, todavía son conceptos ¿no? de que, nos, que a nosotros nos resulta súper extraño no de, okay. de, de bueno pues se ha perdido usted más de un 36 de la carga tal no si bueno es, es curioso leer la, la norma no hay, hay conceptos todavía y bueno esto son esto es una ley española que es relativamente joven no mm. pero si lees eh, transposiciones de leyes antiguas pues ya es, son conceptos que ya se nos va, sabes se nos van un poco... Estoy, estoy recogiendo el correo desde hace tres o cuatro días, ¿sabes? Pues claro, a bordo lo que tenemos, pues claro, que en cuanto pasamos la línea está el dispositivo de separación de tráfico, ya no tenemos conexión y tal. Y, y voy aquí, con el teléfono, estoy hablando contigo y lo tengo conectado en el ordenador, estoy descargando... Pero, pero y bueno, pues... Es,
1: eh, estás navegando, César, estás navegando o estás atracado? No, no,
4: no, 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 estoy ahora en, eh, estoy en casa, en un apartamento que nos pone la compañía ah, para ah, okay, okay. descansar, descansa, ahora descansaré un poquito, después hablar contigo mm. o con vosotros y descansaré un poquito, o igual como antes o igual luego, como después y luego a las 12 ya me pego una duchita, me pongo mi camisa blanca, mi pantalón de pinzas y mis galones uh -huh. y me voy a y me voy a navegar hasta las 12 de la mañana de mañana y ya veremos a partir de mañana porque todo esto es eh, una o sea esto es la, la operación 2014 no la, sí. la op operación pasado estrecho 2014 uh -huh. hasta hace cuatro días hemos ido a pool que eso significa que cogíamos coches de todas las compañías de todos los tal de todo ¿verdad? y tanto nos daba de igual de una compañía que de otra que de la nuestra que el que venía que el que no tenía tickets, se los sacábamos a bordo y el que no tal el que no detalle pero a, a, hasta hasta ayer que ya el día uno empiezan los colegios en, en Francia en Habana, en alemania Bélgica en Italia en toda, toda Europa prácticamente y, y toda esta gente pues ya tenía que estar en sus lugares de destino pues pero vamos hemos ido cuatro o cinco días a full uh -huh. eh, vamos a full full una locura una locura ya te digo la gente peleándose a bordo tal muy nerviosa eh, retrasos de seis ocho diez horas en el puerto tánger y y bueno en todos los barcos hay unas peleas los barcos, eh, Ten en cuenta que el, el puerto de Tánger Donde recogemos a la gente Tiene ocho atraques Y en Algeciras somos doce barcos uh -huh. De cuatro compañías diferentes Entonces, ¿Y eso cómo como... funciona,
1: César? ¿Tenéis, ¿Tenéis un tiempo, como tienen los aviones, por ejemplo Para, para aterrizar sí. y para despegar Y si lo perdéis...
4: Exact, exact, exactamente igual
1: Sí, igual, ¿no? O sea eh, sí. eh,
4: exa exactamente, igual, tenemos un horario, cada compañía tiene un horario y, y en ese horario, pues tenemos que hacer los viajes que están previstos por la compañía uh -huh. en, ese, en ese horario pues, esto.
1: ¿Y qué es, qué es lo que te puede retrasar? ¿La carga? Claro. Por ejemplo, el, el embarque de la gente
4: Sí, el, eh, mira, el, el tiempo, el estado del mar, sobre todo la niebla La niebla es muy, ¿sabes? La niebla uh -huh. hace que tengamos que moderar la velocidad eh, la, 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 las esperas en tierra para, para la carga Porque mm. la carga, si te han metido, por ejemplo, 140 o 150 coches eh, Y los coches entran lentitos porque tienen miedo que los bajos le peguen en la rampa o lo que sea Pues sufre retrasos para hacer toda la carga full mm. Y esos retrasos se van añadiendo, no se van sumando, ¿no? Mm. Así que todas esas cosas solo claro. son las que pueden retrasar. Porque A la vez.
1: gente, la gente embarca, la gente los coches, por ejemplo, los embarca cada conductor, cada propietario de su coche.
4: Sí, cada cada propietario embarca sí. su coche. Claro. A excepción claro. de los que se quedan sin batería. Hmm. O sin gasolina, entonces tenemos que
1: empujarnos. No me digas, pero la gente se queda sí, sin gasolina. Hay, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hombre, te lo digo porque, porque en algunos de estos especiales que, que tú y yo vemos en, en el Discovery Max sobre los megabarcos y demás, pues, eh, pues vi en una ocasión, pues no sé, era un puerto de estos, imagínate, Amberes, eh, Amsterdam no sé, por ahí algún puerto, Rotterdam, no sé, alguno de estos puertos inmensos. Y, sí. y entonces había que cargar un barco de estos en enormes de, de coches pero sí. claro había estos eran coches recién fabricados ¿no? entonces los conducía un equipo de profesionales y estos cargaban en un tiempo récord una cantidad de coches impresionante que te puedes imaginar, probablemente Carga, ¿no? en, en menos tiempo de lo que cargan, cargas tu ferry, cargarían ellos 10 veces más pero a toda pastilla
4: eso depende un poco de las características del barco Hay barcos que por ejemplo tienen dos dos rampas Hay sí. barcos que incluso tienen tres rampas Hay barcos que cargan y descargan a la vez Pero nosotros al ser un rápido Solamente mm. tenemos una rampa Y por la misma rampa que descargamos Tenemos que cargar Por yeah. lo cual eh, estamos un poco limitados ahí Ya, yeah.
1: bueno pues nada, pues te, te vamos a dejar César, que, que sigas descansando que, que bueno, que, que, que tienes mucha faena por delante y
4: Sí, tengo unos días complicados, ahora todavía hasta el día 15 estaré bastante, tener en cuenta que la gente que ha llegado el domingo para viajar y no ha podido viajar el, el domingo ha sufrido un retraso de prácticamente 24 horas, con lo cual ha salido el lunes por la noche y, 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 y ahora sigue bueno sigue, seguimos cargando 40 50 60 70 coches 80 90 coches madre mía pero claro hay, un, hay cierta hay cierta eh, cola no eh, que, que va claro, llegando ¿eh? claro, claro. Y, y bueno vamos a tener unos días complicados también
1: bueno pues nada se, se te echó de menos el programa pasado eh, nos acordamos de ti lógicamente y aprovecho esta conexión que tenemos hoy para eh, agradecerte eh, Que en, en estos 100 programas has estado Pues en la mayoría de ellos Y has estado aportando eh, Gran parte del contenido de este programa Y gran parte del interés Que, que los oyentes tienen por este programa Me consta Así que eh, enhorabuena Por estos 100 programas juntos César, que lo hemos pasado genial y, y a ver si hacemos otros 100 Por lo menos
4: Bueno, yo también quiero agradeceros Mucho eh, eh, sobre todo la dirección y el contenido que das al, al programa porque yo creo que y habrá mucha gente que coincida conmigo que, que hacía falta algo así no algo, uh -huh. algo que estuviera única y exclusivamente dirigido a la gente de la mar uh -huh. y recojo con agradecimiento pues eso, a vuestra a vuestro testigo de... Pues ese, de, de, de también el reconocimiento de, de el esfuerzo de estar aquí durante 100 programas y todas estas cosas que todos los, los profesionales que trabajamos mucho pues eh, eh, intentamos buscar tiempo para estas cosas pero también quisiera yo personalmente y personalmente a ti porque hemos tenido ya ya tenemos una relación de amistad bastante eh, 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 larga duradera con, con, con arroz caldoso de pescado incluido <risa> Y que, y que quisiera que, que de verdad quisiera que tu programa durara 100 años, no 100 días. <risa> ¿Eh? Porque es no, es no es fácil encontrar un programa con el contenido del tuyo y, y con la y, 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 y tan dedicado exclusivamente a, ¿sabes? A, uh -huh. a, a este, al sector marítimo que, que además toque el tema tan profundamente, ¿no? Como, uh -huh. como lo, hace, lo haces tú en este caso, ¿no? Que es tu uh -huh. programa. Así que ojalá Programa y, y todos nosotros duremos
1: 100 años más. ¿no? Bueno, ojalá, desde luego, ya ya me has dejado ahí una cosita que digo: mira, por lo menos que el programa perviva. Nosotros nosotros no, no duraremos 100 años, pero bueno, ¿quién creo, sabe. Creo.
4: Pero bueno, enhorabuena por los 100 programas, enhorabuena a todos los, los colaboradores y, y bueno, eh, ojalá podamos seguir contándonos cosas del mar.
1: Desde ¿eh? luego que sí, César. Pues te mando un abrazo fortísimo y que, que vaya que vaya bien la, la, la derrota y, y la travesía, eh, las que tengas y no sé, si, si se dice buen viento, pero en tu caso... <risa> buena, buena mar, no sé. Buena prueba y buena mar. Buena, guardia buena los prueba y buena a los, guardia.
4: a los controladores de tráfico marítimo.
1: Muy bien. Es pues un abrazo muy fuerte, César.
4: Igualmente, Raúl.
1: Tenemos al otro lado de la línea de Skype, en este caso, eh, nuestra compañera y amiga Mónica Alonso. Mónica, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rol?
1: Bueno, pues nada, desde la semana pasada que nos encontramos aquí también en esta, en estas ondas. <risa> eh, bueno, que en, la verdad es que la semana pasada nos, nos diste una exclusiva, nos hablaste así en primicia de, de una noticia bien interesante... Y me gustaría que nos la que nos la ampliaras un poquito más, si es posible.
3: Bueno, lo primero de todo, darte las gracias pues, por tener un foro para poder contar estas estas cosas que yo creo que son interesantes para todo el mundo, ¿no? Claro, sí. Pues casi un poco empiezo contando la historia desde octubre del año pasado, cuando eh, algunas personas se dieron cuenta en las en las islas que se estaban pescando por parte de empresas de pesca deportiva. ...de los charters estos que, que alquilan los, los turistas... ...o que van a pescar ellos eh, en grupo o, o de uno en uno... Sí. ...pues que en sus páginas web eh, anunciaban eh, con fotos... Eh, ...capturas de angelotes, de tiburones martillo... Y ...claro, esto llegó a nuestros oídos... Eh, ...todavía no estábamos eh, conformados como, como asociación... ...la Alianza por los Tiburones de Canarias... Y, bueno, pues nuestro presidente, junto con algunos conservacionistas europeos y conmigo misma, pues escribió una, una carta al gobierno de Canarias denunciando estos hechos, ¿no? Uh -huh. Lo movimos un poco desde el punto de vista internacional y más de 40 organizaciones apoyaron nuestra carta.
0: Uh -huh.
3: Y a partir de ahí, pues empezamos a plantearnos cómo podíamos empezar a trabajar, nos establecimos como asociación y empezamos a, de vez en cuando a ir escribiendo cartas recordándole al gobierno de Canarias que se estaba, estaban ocurriendo estos hechos y que seguían publicando eh, cada mes o cada cierto tiempo fotos de capturas ilegales de este tipo de, de, de animales, ¿no? de los elasmobranquios que son la, los tiburones de las rayas. No solo angelotes, tiburones martillos, sino también los chuchos que son... Eh, la pastinaca negra muy típica de Canarias uh -huh. y que tampoco se puede pescar ¿no? uh -huh. entonces bueno pues después de una serie de reuniones con ellos a ver qué podíamos hacer claro el, el gobierno de Canarias pues como todas las administraciones hoy en día tienen poco presupuesto uh -huh. y, y claro con un problema de competencias de, de cómo se puede demostrar que eso lo han hecho en alta mar o que lo han hecho en la zona de competencias de la, de la comunidad autónoma pues era un poco difícil de, de plantear unas sanciones, aunque esto es verdaderamente punible, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensando, dándole vueltas, hablando con ellos a ver qué podíamos hacer, les propusimos una medida un poco más blanda y más educativa. Es decir, bueno, si pensamos además que los turistas que acuden a a estas empresas pues probablemente si supieran que están pescando o que están haciendo algo ilegal pues no lo harían ¿no? Uh -huh. y qué mejor manera que poner unos, unos carteles explicando cuáles son las eh, capturas que no se pueden eh, realizar puesto que es ilegal no solo en España sino en la Unión Europea uh -huh. y lo propusimos ya hace unos cuantos meses y bueno pues nos habían dicho de manera verbal que lo iban a hacer y la verdad es que ahora a la vuelta de, del verano nos han no sorprendido porque ya lo esperábamos, pero con un cartel muy completo de todas las especies que no se pueden pescar, de que no se pueden subir a bordo, hay que de aquí liberarlas y luego precisamente indicando qué especies se pueden pescar. Uh -huh. Esto lo tienen que acompañar al cartelito donde ellos ponen que tienen la licencia de, de pesca correspondiente expedida por el, el gobierno de Canarias. Y bueno, pues nosotros estamos muy contentos por esta medida porque pensamos que es una medida educativa que al gobierno de Canarias pues le resuelve un poco la papeleta de poder hacer algo de manera activa y bueno, pues con la, la publicidad que le estamos dando con todos los medios de comunicación, entre ellos pues al otro lado del espejo, pues pensamos que esto incluso se puede extrapolar a toda España porque la normativa es, es igual para, para todo el país.
0: Uh -huh.
1: Qué bien. Eh, Mónica, eh, sinceramente, me parece que estáis haciendo una labor encomiable, ¿eh? una labor que, que, bueno, va dirigida en este caso a proteger eh, determinadas especies que, que, bueno, que ya la legislación teóricamente las está protegiendo. Y, y tengo que decir que, que me gustaría, me gustaría hablar bien de los pescadores, pero esta semana. Ha pasado por mi por mi vista, diría así, un, un vídeo escalofriante, ¿sabes? Que va en la línea de lo que vosotros intentáis proteger. Uh -huh. pero, pero que pone en evidencia, claramente, digamos, la calaña de algunas personas. La calaña de algunos seres humanos que no tienen nombre, sinceramente. O sea, en fin, he empezado el programa un poquito... Un poquito así, con la escopeta cargada y, y no quisiera terminarlo igual, pero es que ha sido terrible. O sea, he visto unas imágenes, Mónica, que no he querido compartir en el programa, ni he querido denunciar, pero que lo digo aquí porque la radio pues tiene tiene eso, ¿no? Que por lo menos las imágenes no las podemos ahorrar. Es terrible lo que lo que hacen algunos de estos pescadores, ¿eh? Para pescar marlines o para pescar tiburones, utilizan cebo vivo, ¿lo sabes? Hola.
3: Sí, claro, incluso en Perú se capturan delfines para poner la carne del delfín como cebo para capturar tiburones. Algo pero bueno.
1: peor, Mónica, algo peor. ¿Se, se utilizan. Sí, el, el cebo
3: vivo es un poco... Eso no lo había oído nunca. Pues la
1: mira, ¿no? gatos, gatos y vivos, gatos, gatos.
4: gatitos.
3: Ay, pobres.
1: Gatitos vivos, es horrible. O sea, eh, bueno, ha pasado por delante de, 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 de ya te digo, de, de mis narices un, un vídeo escalofriante y bueno pues esto es un,
3: bueno, una, la, la, una calaña la... de
1: gente que, que, que bueno no sé yo si van a respetar estas medidas pero por lo menos eh, Hombre, todos demás...
3: creemos que, que estas personas deben ser una minoría y que la mayoría de los pescadores, pues, al final, eh, se buscan la vida como, pu como pueden, ¿no? Uh -huh. y, pero en este caso, en el, en el caso de las empresas de pesca deportiva, que son empresas, eh, pues, menos artesanales, pues, son empresas turísticas pues el componente medioambiental debe estar muy presente y, y yo creo que ellos lo van a acoger muy bien. Yo, eh, hace un par de semanas eh, lo poníamos en el, en el grupo que tenemos en Facebook de, de Acusub una noticia de que habían capturado en las costas catalanas una, una manta uh -huh. en eh, unas redes en unos pescadores y se había, vendi se había vendido en la, en la lonja y la había incautado la hueá civil. ¿no? Y decían los, eh, los responsables de la administración catalana que claro, resulta que por la, la falta de conocimiento de estos pescadores había llegado la manta hasta el mercado y yo me pregunto muchas veces si uno va al monte con una escopeta y, y, y matas un oso pues te llevan a la cárcel aunque no sepas que no está prohibido matarlo por eso yo siempre creo en la buena voluntad de las personas y creo que la educación es muy importante que son pocos los que realmente lo hacen a mala fe y que con estas eh, medidas, con, con, concienciando la, la opinión pública de qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, por lo menos ya no hay la excusa de que no saben que, que está prohibido. ¿no?
1: Pues y sí. eso
3: yo creo que es también muy importante.
1: Pues pues sí, efectivamente. Yo creo que yo creo que tienes toda la razón. Esto es muy probable que, que sean los menos los que, los que infringen la ley, los que está, los que están fuera de la ley, los que los que se divierten haciendo sufrir a, otros, a otras especies y, y esta labor que habéis, eh, que habéis llevado a cabo, que ha tenido una respuesta por parte de la Administración, que me parece, mmm, bueno, o sea, yo no sé si esto ocurre habitualmente, pero desde luego es, eh, estamos de enhorabuena. Y el trabajo... Hombre,
3: yo, yo creo que ha costado mucho. ¿eh? Uh -huh. Nuestro presidente, Fernando Reis, ha estado yendo allí cada mes sucesivamente. Incluso ya teníamos la broma de que él tenía su silla allí en el gobierno de Canarias <risa> Yo creo que la administración es sensible cuando eh, tú le das la, los medios para que pueda realizar eh, las, las labores que tiene que hacer. Por muchas veces no tienen medios o la burocracia es, es complicada. Pero si tú te se lo pones fácil, pues quiero creer que al final, como en este caso, pues bueno, pues se ha, se ha puesto en marcha una medida que me parece que es bastante popular y, y, y que va a ser, yo creo que bastante efectiva, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues nosotros seguiremos denunciando a todas las empresas que no, cumplan la, que no cumplan la ley. Pero sobre todo, como nuestra labor también es educar, pues seguiremos presentando a todo el mundo los tiburones como algo que ya no hay que, que tener miedo porque son monstruos marinos, sino todo lo contrario, sino que son animales necesarios en los ecosistemas ah. y fomentar un poco pues eh, la visión más conservacionista, más más natural de las cosas, ¿no? uh -huh. Y eso es lo que vamos a, hacer, a seguir haciendo no solo en Canarias, la alianza de los tiburones de Canarias, sino bueno, pues por toda la península. Y nada, animamos a, a todos los, los oyentes a que nos sigan en la página de Facebook y o que contacte conmigo y bueno que esté al tanto de todo lo que, que vamos haciendo porque hacemos charlas y, y actos bueno, pues todo, a lo largo de todo el año.
1: Muy bien, Mónica. Pues nada, esperemos que se imponga la razón eh, y, que, y que este ejemplo cunda en la administración, en otras administraciones... Y, y, y esta medida pues, eh, pues se ha llevado a cabo. Porque esto solamente es el gobierno de Canarias el que lo ha impuesto, ¿o, o so, es algo? Solo, que... es el,
3: solo es el gobierno de Canarias. Ah. Pero yo he, he de decir: eh, tienes tú el, el, el cartel que van a poner las embarcaciones, lo, lo puedes hacer público. Nosotros lo estamos empezando a publicitar en todos los medios canarios y luego pues también en, en Facebook es extrapolable a toda la península ibérica. Uh -huh, bueno, claro. en realidad a los países de la Unión Europea, pero bueno, para centrarnos en nuestro entorno, en todo el país, en todas nuestras costas, cualquier... Eh, mm, Empres, eh, no empresa, sino administración que tenga posibilidad de, de, de educar a, o de ponerlo en un puerto, lo puede poner uh -huh. porque es perfectamente viable está, está muy está muy bien escrito está muy bien justificada la, la legislación que hay que, que, que seguir entonces pues y está hay fotos, hay gráficos no podemos decir después de ver ese cartel que esas especies las estamos pescando sin conocimiento
1: efectivamente, que ya no podemos aducir ignorancia pues, pues nada, pues la verdad es que mi enhorabuena a, a, a Fernando Reis, a Mónica Alonso, a Alianza Tiburones Canarias por ese, por ese trabajo y por ese logro tan importante que es un, es un paso hacia, hacia la buena dirección. Muchísimas gracias Mónica por, por traernos este mensaje a nuestro programa que siempre estamos de, de parte de, de, de todos los que trabajáis por, por la defensa de nuestros mares.
3: Pues muchas gracias, como siempre, por acogernos en tu casa para poder hablar con nuestros escuchantes.
1: Muy bien, Mónica. Pues un beso muy fuerte.
3: Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós.
1: Cuando buceo suelo ser el buceador con más experiencia bajo el agua. Así que muchos de mis compañeros o compañeras se sitúan detrás mío y me siguen. Lo que me obliga a estar girándome continuamente para verles. Esto es algo que observo continuamente en muchas parejas de buceo y que despierta siempre acaloradas discusiones en la cubierta del barco. Que si no me haces caso, que te llamo y no te enteras, que vas a tu ola... Sin embargo hay que tener en cuenta que ni yo ni nadie tenemos ojos en el culo y no te veo. Este es el ángulo muerto de cualquier buceador. Bueno, este textito eh, pues me llegó hace muy pocos días eh, precisamente a través de de, de las redes sociales, a través de Facebook, y, y bueno, me, me he puesto en contacto con, con su doctor, con Miguel Ángel Garrido. Buenas tardes, Miguel Ángel.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has recopilado toda esta información y, y, y cómo has llegado a este a esta conclusión que, bueno, a esta conclusión, a este, a este titular que dices, ¿por qué no veo a mi compañero? Que es un tema bien interesante para la gente que se dedica un poco al, al mundillo este del buceo.
5: Pues mira, yo yo recopilo información a través de, de blogs, de más profesionales, también le voy metiendo pinceladas mías y en experiencias propias. Llevo, bueno, sé, aproximadamente como unos 12 años liderando inversiones y es un, un tema habitual el de el control de los buceadores, lo que tienes detrás, en fin, por ahí van las cosas.
1: Bueno, y este es un tema efectivamente de lo más, de lo más habitual, porque la gente, la gente, ¿cómo puede ser que empiecen una inversión juntos? Y, y se pierdan, o sea, se separen ¿Por qué se separan los compañeros? ¿Por qué dejan de verse los compañeros?
5: Principalmente porque le llama la atención el entorno eh, Las dichosas cámaras de los, de los Photoshop son muy muy culpables, ¿no? Nos paramos a hacer una fotografía, no me sale bien, no cojo bien el ángulo El grupo sigue para adelante, cuando me tiro dar cuenta veo oh, Se sugiere la aleta del último del grupo, salgo corriendo para allá En fin, el entorno es el que no, nos distrae pues, pues ya sabemos todo de la belleza, de lo que nos rodea y nos abstrae y muchas veces nos hace olvidarnos del grupo, de la seguridad y de un montón de factores.
1: Bueno, pero si a mí me han emparejado, yo yo, fíjate que he sido y soy buceador muchas veces, eh, digamos, solitario, ¿no? que voy a un barco, y, porque bueno, mi pareja no bucea, entonces tengo que ir yo solo, y me asignan un compañero. Lógicamente, yo, yo no he perdido nunca un compañero, ¿Cómo, ¿cómo se puede producir esto? Porque aunque mi compañero sea Photoshop pues si mi compañero se para, yo me tendré que pararme con él, digo yo. O sea, ¿Cómo puede sí, ser eso, que alguien pierda el contacto? Es que a mí me cuesta muchísimo trabajo.
5: Eso debería ser la norma, pero nos distraemos y el mismo entorno, una corriente de falta de visibilidad, la visibilidad no es siempre óptima. Es verdad. Eh, es un momento en el que la, entre la corriente me separa, ya miro para atrás, no veo al compañero y sí veo al resto del grupo, supongo que ha tirado para adelante, pues sigo, hmm. resulta que no está. En fin, hay unos pues, cuantos factores que nos pueden hacer perder el contacto.
1: Desde luego, eh, ¿tú qué crees? ¿Que se ve mejor de día o de noche? o ¿El, el tema de las luces y demás nos ayuda, nos ayuda más a, a, a situar? A...
5: Yo creo que no es el que se vea mejor, sino que el factor nocturno eh, le, mete, le, le mete un grado de, que nos ayuda a, a mantener más control. El hecho de que sea de noche, pues estamos mucho más pendientes del entorno del compañero. Eh, la luz llama mucho la atención la noche nos mantiene más alerta que el día. El día nos da una sensación de a lo mejor falsa tranquilidad. Y entonces es más difícil que se pierdan parejas o que se separen parejas o grupos nocturnos que diurnos.
1: ¿Verdad? Esa es la sí. sensación que yo tengo. Hombre, es verdad, es verdad que, que en el en el buceo digamos que que estamos un poco yo diría como en tres dimensiones, ¿no? Es un poco Claro, normalmente estamos en, a nivel del suelo, a nivel de tierra, miramos en, en cualquier dirección, en 360 grados como mucho, y lo lógico es que localicemos a las personas que teníamos al lado. Pero en el agua pueden estar encima, pueden estar debajo, pueden estar en... en
5: claro, esa tercera dimensión es el nivel, ¿no? Escala, nivel superior, claro. nivel inferior. En tierra buscamos las, las cosas a nuestro mismo nivel, giramos 360 grados y normalmente aparecen. Aquí hay que, tirar, hay que girar de forma esférica, ¿no? Que es mirar todos los ángulos y todas las posibilidades, ¿no? Claro. Es un poquito más complicado.
1: Desde luego que sí, y lo que tú dices de la visibilidad en el buceo. Eh, por ejemplo, aquí mm, justo al lado de la emisora tenemos el, el pantano de San Juan, no sé si lo conoces, el pantano de San no, Juan no lo en, en Madrid. El bueno, uh -huh. pues como tantos y tantos embalses o pantanos y demás, eh, pues tiene muchísima partícula de suspensión, hay vegetación, hay lodo en el fondo, hay un poco de todo, ¿no? y bueno más allá de tu compañero si dejas de, de tener contacto con él, más allá ya no se ve o sea, sí. o sea que es muy fácil, aquí sí es muy fácil perder a la gente, a mí claro cuando, cuando voy al mar, pues me sorprende tantísimo que la gente pierda esta visibilidad y, y otra cosa que quizá ayudaría, eh, pienso yo eh, pues son algunos algunos dispositivos algunas, algunas máscaras porque Concretamente yo, en mi caso, utilizo una máscara uh -huh. que tiene, digamos, dos cristales laterales. Sí. Entonces, me permite ver prácticamente ese ángulo muerto al que tú te refieres en tu en tu pequeño artículo, ¿sabes? Uh -huh. No sé si las conoces o las has visto sí, alguna las vez. las
5: conozco. Tienen unos cristales laterales que, que eliminan un poco el efecto túnel, por llamarlo de alguna manera, que hacen las máscaras convencionales. Sí. la ¿sí? más visibilidad... ...también escapar un poco de las máscaras negras, oscuras... ...tener una máscara un poquito más más clara... ...que nos, que la luz se nos rebote interiormente... ...entonces uh -huh. nos da una situación de más visibilidad también... ...sí, sí mejora bastante... ...ahora, eh, lo fundamental que es la posición... ...la posición que llevamos durante, durante el buceo... ...es fundamental... claro ...estamos muy acostumbrados a la fila india... ...va el líder del grupo, el que guía... ...va adelante, todos detrás... Uh -huh. ...pum, pum, de fila de a uno, pam, pam... ...o de a dos, uno detrás del otro
1: pero y no crees y que esto a veces ancho,
5: ancho es el mar no mm. tenemos la posibilidad de, de pero a veces es complicado a, a veces, veces es complicado
1: no digo que a veces es complicado eh, mantener eh, o sea man yo por, por lo menos mantenerme porque mantenerme al lado de, del compañero a veces es complicado por, por esa tendencia quizá precisamente a guiar o a la costumbre no mm -hmm. es decir bueno yo que nadie que nadie me supere todo el mundo me sigue y, y, y es la costumbre, ¿no?, de, de, de quizá llevar un grupo. En mi caso, desde luego, he tenido experiencias, pues supongo que como todo el mundo, así un poco variado, ¿no? Pero a veces sí que me sí que me cuesta muchísimo trabajo. No, A mí no me gusta ir detrás, me gusta ir al lado, o sí. quizá a lo mejor un poquito retrasado por, por saber un poco hacia dónde quiere guiarme mi compañero, pero pero me gusta ir más bien al lado y, y no creas que es fácil. <risa> o sea, que no, yo, yo persevero es en ese sentido y me cuesta, me cuesta. ¿Tú te dedicas no fácil, a guiar el grupo? Ideal,
5: sí, sería ese El ideal sería ese. guiarnos claro. lateralmente, tampoco adelantar. Vamos a ver una, una, una posición, por llamarlo de alguna manera, como una V, sí. una pequeña V en la cual estemos hasta la, la mitad del cuerpo del que nos precede, una cosita así, claro. sería, sería el ideal. Y a la distancia de que podamos tocarlo inmediatamente por contacto, avisar por contacto. Claro. Claro. físico en el momento que ocurriera algún tipo de, de, de percance, emergencia o cualquier situación de estrés, que pudiéramos avisar inmediatamente. Porque si tenemos que aletear fuertemente, llegar hasta el que nos precede, lo único que va a conseguir es aumentar el nivel de estrés, de cansancio, en fin.
1: Efectivamente, eh, efectivamente. Y, y me ha ocurrido grandes. también, por ejemplo, el caso de que, bueno, estoy siguiendo a una persona, pero resulta que estoy, de repente descubro... O una especie que no, que no habíamos visto, que él no ha visto, o algo sí. espectacular, ¿no? Entonces, o tienes un dispositivo para llamar su atención, o si no, no hay manera. O sea, el otro sigue para adelante y, y, y claro, no, no lo vas a perder, pues pues tienes tienes que seguir al compañero. Yo, desde luego...
5: Eh, sí, ahí ya entra eh, a jugar los famosos shakers o, o sonajeros
1: o carnavales, claro.
5: como lo queramos llamar, que aquello ya empieza a parecer una verbena. <risas> Y muchas veces el, el uso de ellos Que claramente es para cuando hay algo Fuera de lo normal Pero se usa simplemente Para cualquier historia Ya tocamos el cascabel Todo claro. el mundo se gira Busca dónde viene
1: Claro, claro Hay, hay mucho ruido bajo el agua al final tu, tu experiencia dice que la gente Lleva muchos muchos mecanismos de, de aviso
5: Yo creo que es un son fáciles son, eh, Todos hemos empezado algún día Nos, hemos, eh, nos han equipado en un club Centro de buceo mm. por Lo mínimo y luego cuando nos hemos hecho de buceadores y salimos nosotros a, a que seamos guiados a pilotar hemos ido contando accesorios la linterna claro. colgada por un lado eh, la máscara por si se me pierde y al final parecemos un árbol de navidad y luego llega la siguiente fase nos vamos dando cuenta de que llevamos un montón de cosas inútiles que se enganchan que hacen rozamiento que me permiten mm. no te permite avanzar bien y la vamos quitando de nuevo y saliendo mm. eso va, va por partes es un proceso no de, de, del buzo ¿no?
1: bueno pues eh, pues nada eh, miguel ángel ha sido muy muy interesante charlar contigo me, me ha gustado muchísimo este este artículo que lo vamos a volver a poner en el, en el sitio de facebook porque, okay. porque porque es una iniciativa muy buena la que la que has dicho de ir recopilando esta información y tenerla siempre es bueno refrescar esta información y, y, y sobre todo para los que vienen detrás ¿no? que, que, que tienen muchos consejos que escuchar y, y y este es muy bueno, este
5: es muy interesante. Pues Así. muchísimas gracias, un placer. A, A ti, te con agradezco. Y, y estamos aquí para, la que, para lo que queráis.
1: Muy bien, Miguel Ángel, pues un saludo muy fuerte. ¿eh?
5: Sí, hasta, gracias. Hasta, hasta luego. luego.
1: Agenda de actividades. Comenzamos nuestro repaso de las diferentes convocatorias que hay por delante por Málaga. Hoy viernes a las 21 horas en el Hotel Málaga Palacios en la calle de los curas, teatro y veladas del hotel presentan historias con H. Cuatro personas, dos amigos, dos amigas, dos parejas, un triángulo amoroso o dos, una sola verdad. Cuatro versiones diferentes porque cuando el amor y la amistad se escriben con H, todo puede pasar. Amistad se escribe con H, con Antonio Navarro y Fernando Gil. Amor se escribe con H, con María Agudo y Noelia Galdeano. Escrito por Carlos Zamarriego, dirigido por Luis J. Barroso y con la escenografía de Aurora Almezija. Te esperamos el 5 y el 6 de septiembre en el Hotel Málaga Palacio con tres pases, 21 horas, 21.45 y 22.30. Para reservas anticipadas en veladasdehotel.com. No te lo pierdas. El sábado, día 6, en Colmenar del Arroyo, en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, Exposición Solidaria de Fotografía de Naturaleza. El grupo Biosfera, en colaboración con el Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo y la participación de Acción Poética Colmenar del Arroyo, os invita a visitar y participar en la Exposición Solidaria de Fotografía de Naturaleza para recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer. En la misma podréis adquirir las fotografías que más os gusten, mochilas y marcapáginas con las frases de acción poética colmenar del Arroyo, además de otras sorpresas. A las 13 horas tendremos una interesante charla de mano de un miembro de la Fundación que nos contará cosas muy interesantes sobre el sistema de castas, la figura de Vicente Ferrer y el trabajo que realizan. Venga, anímate y colabora. El horario de apertura de la exposición será de 10 a 14 horas y de 17 a 21. Os esperamos. Nuestros amigos del club de Phil Burgos se marchan al rojo a pegarse una semanita de buceo como está mandado. Así que si alguno le apetece puede acercarse a despedirles al aeropuerto de Barajas. Seguro que no les importa y lo van a agradecer. Buen viaje amigos y ya contaréis qué tal ha ido por aquellas míticas aguas. El domingo 7 de septiembre Maske Diver reanuda su actividad mañanera y buceística con sus bautizos, entrenamientos y cursos en piscinas. Después de las vacaciones de verano, iniciamos las jornadas domingueras de piscina para que entrenéis los que habéis sacado el curso recientemente y para realizar nuevos bautizos e inicio de cursos open water. Si te apetece, acoplarte a sus planes y ya sabes, mi amor, podéis poneros en contacto con ellos al mail info .es o al teléfono 609-437-865. Nos vamos al miércoles 10 de septiembre en Río Rato Lugo, charla del doctor Tony Bat, dentro de la programación de otoño del Centro de Interpretación Río Rato de Lugo. La Diputación de Lugo y coge 3 organizan una charla sobre la problemática de los plásticos en el océano. La charla, como todas las actividades que organiza coge 3 es gratuita, pero se debe rellenar el formulario en la zona de entradas, ya que el aforo es limitado a 40 personas. El día 13 y 14 de septiembre, el Blue Bubbles Days, en la playa de San Andrea de Besós, invitamos a todos los amantes de la naturaleza y apasionados por el deporte en general al mayor evento de deportes de playa del mundo. Tenemos como objetivo principal fomentar la conciencia ecológica y medioambiental, el conocimiento y el disfrute responsable del medio acuático, de la playa y a través del deporte. El Blue Bubble Days es un ambicioso proyecto promovido desde Barcelona hacia el mundo que tiene como objetivo principal el convertirse en el punto de encuentro de todos los proyectos de conservación de los espacios acuáticos del planeta azul, haciéndolos compatibles con la actividad de explotación de sus recursos naturales, medioambientales, turísticos e industriales. Durante el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, B Sports organizará para todo el público eventos deportivos de playa con un formato que garantiza un gran número de partidos acompañado de mucha diversión con DJ y competición. Aparte de los cuatro partidos mínimos garantizados, cada jugador tendrá derecho a fruta, bebida más un gran bocadillo. También habrá otras bebidas durante todo el evento como Zico, además de la camiseta oficial del Blue Bubbles Date, by B Sports, productos y ofertas de los colaboradores. Cada participante tendrá derecho con entrada VIP a uno de los mejores clubes de Barcelona, el Bestial Launch Club, y otros locales de la ciudad condal. Además, un número para el gran sorteo de regalos final que incluirá material deportivo, cenas, noches de hotel, clausura del evento. Los deportes serán fútbol, beach volley y beach tenis. Aparte de estos tres torneos de playa, durante el fin de semana podréis disfrutar de otros eventos que estarán para uso y disfrute de todos vosotros. Fiesta con DJs durante el sábado tarde noche. Así es, durante toda la tarde y noche del sábado podréis disfrutar de una gran fiesta con DJs que animarán este gran fin de semana. Contacta para más información e inscripciones con el 608-087-330. Pregunta por Rafa Jesús. Saludos y deporte en las venas de todos. Y para terminar, curso de instructor, una estrella C el 19 de septiembre. La FECTAS, la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas, comienza el 19 de septiembre un curso de instructor una estrella C+. Las personas interesadas en hacer el curso deberán contar con los siguientes requisitos previos. Tener 18 años de edad, contar con una licencia federativa de técnico, contar con un certificado médico de menos de 2 años de antigüedad, tener el título de buceador 3 estrellas de FEDAS o equivalente. Tener el título de Administración de Oxígeno Feras o equivalente con una antigüedad inferior a dos años. Y tener los títulos de las especialidades de buceador de salvamento y rescate y soporte vital básico Y contar con un mínimo de 80 inmersiones certificadas. Las personas que quieran hacer el curso deberán superar pruebas de acceso de diferentes tipos. Pruebas físicas, pruebas técnicas relacionadas con el material, pruebas de técnica subacuática y una prueba escrita basada en los contenidos de los cursos B1 estrella, B2 estrellas y B3 estrellas, soporte vital básico y administración de oxígeno y que pedirá la resolución de cuestiones relacionadas con las tablas de inmersión. Para obtener más información y para hacer las inscripciones se puede contactar con la FECDAS a través de la dirección de correo electrónico secretari.fecdas.cat o del número de teléfono 933560543. 356 0543 y eso es todo amigos, para los organizadores de todos estos eventos y otros que no me llegan, si queréis que recojamos aquí vuestras convocatorias podéis comunicar con nosotros por correo, en la página de Facebook o a través de los eventos que nos hacéis llegar y con gusto les daremos la difusión que vuestras iniciativas se merecen. Pues eso fue todo por hoy llegamos así al final de nuestro programa centésimo primero muchísimas gracias por elegir nuestra compañía buen fin de semana a todos buena mar y buenas inversiones la próxima semana muchísimo más y mejor os espero aquí al otro lado del espejo en radio 21
0: casas son de cristal. la
4: vida de nuestros peces muy larga no suele ser si al dueño
5: le apetece
1: Llega el momento de las despedidas y los agradecimientos. Y enviamos abrazos que paseanos a Josep Miquel, a José Francisco Bejarano Rojas, a Costurilla Adriana Ramírez, a Jaime Suárez Cauna, a Alfonso Rosado Yagüe, a Luis Urresti Chacartegui, a José Antonio García García y a Javier Guayar, por haberle dado al Me Gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los tuiteros Sara Alcaraz, a Tiracán Canarias, Ensis, Rayasub... Mónica Sagrera, Ángel Alfonso Vicente Suárez y Extrem Su por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico Muchísimas gracias de corazón A los controles en la sala de máquinas pilotando la derrota del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono un servidor, Roll Freeman, que os envía un cálido y que pasea no Saludos lados gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Hasta entonces felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides de sonreír incluso bajo el agua. Adiós.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission?